0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité dans le monde Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin 2019 et nous sommes en route pour l'épisode 155 de Lifetime. Alors aujourd'hui j'ai autour de moi une équipe un, p- un petit peu plus complète qui est composée de Kassim, bonjour Cassim. Salut, et j'ai pas du tout une caméra euh, buggée ou quoi, tout va bien. <rire> non, non, il faut juste lancer l'enregistrement avec Teams. À côté de toi nous avons Flobo, salut Flobo. Salut Pas de problème de caméra, t'es passé sur du Logitech.
1: oui, moi j'ai quitté Microsoft et depuis ça marche.
0: Voilà, sans problème. Logitech marque suisse qui nous fait une transition magnifique vers notre Patrick qui est là ce soir. Ça parle de jeux vidéo et Patrick est là.
2: Bonjour et bonsoir à tout le monde.
0: Bon, très content de te te retrouver.
2: Moi aussi, moi aussi. Très heureux d'être là. Direct de ma petite cuisine pour laquelle j'ai fermé les stores derrière. Sinon j'apparaissais à contre-jour, on voyait plus.
0: On voyait du blanc autour de toi et tu n'étais qu'une ombre. Voilà, allez, euh, donc je vous propose sans plus attendre un épisode qui va être principalement consacré aujourd'hui à l'E3, ça va être la grosse partie, le gros dossier de l'épisode, et puis on fera quelques news rapidement après ce dossier, donc euh, sans plus attendre, allez c'est parti, on passe à l'E3 Alors, pour cette E3, Kassim, est-ce que tu peux nous redire rapidement ce qu'est l'E3 Parce que finalement, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est l'E3. Oh, bah, L'E3,
3: en deux mots, c'est le plus gros salon annuel euh, dédié aux jeux vidéo euh, qui a lieu chaque année en juin. Et euh, donc, c'est un peu le rendez-vous euh, incontournable quand on est fan de jeux vidéo. Il y a toutes les annonces pour les années, les, disons les deux, trois années à venir en général. Enfin, euh, Il peut y avoir des jeux voilà qui sont annoncés, qui sortiront trois ans après. quoi.
0: D'accord. Donc c'est quand même quelque chose de très très important.
3: Tous les éditeurs les fabricants se réunissent, ils font leurs conférences, tu as Ubisoft, EA Games, euh, Microsoft, euh, Nintendo, etc.
0: Évidemment. Euh, nous on va juste s'occuper de la partie Microsoft, de toute façon ceux qui nous écoutent le savent. <rire> euh, on va commencer avec du lourd, avec du hardware, avec des annonces qui ont été faites par Microsoft. Euh, bah, je vais vous Parler, enfin, vous donnez le nom de la nouvelle machine que Microsoft proposera, je crois, l'année prochaine, qui est la Xbox Scarlett. Alors, peut-être qu'elle aura la Xbox euh, tout, je ne sais pas, que Cassie, on a d'autres infos, ou elle s'appellera réellement la Scarlett Alors, on sait qu'elle
3: s'appellera pas la Scarlett, on ne sait pas son nom. Microsoft ne sait même pas, le, eux-mêmes euh, ne savent pas quel nom ils vont lui donner. Euh, mais euh, c'est, les, Scarlett, c'est le nom de code comme euh, Scorpio à l'époque, qui a donné plus tard la Xbox One X comme euh, produit, enfin le nom définitif. Mais D'accord. voilà, c'est vraiment le nom du projet.
0: Ok. Alors, euh, à ce jour, Cassim, je crois, ne pas m'avancer en disant qu'on ne connaît pas encore trop de choses sur euh, cette nouvelle Xbox. <coughs> On sait juste que c'est une machine qui doit être d'une puissance, euh, comme il disait, 4 euh, fois plus, un, plus puissante que la Xbox One X, si je ne dis pas de bêtises Ouais, alors ils, sont,
3: ils étaient un peu flous là-dessus, mais c'est ce qu'ils ont évoqué. Après, est-ce que ça, c'est très compliqué de comprendre ce que ça veut dire euh, oui. en, en termes techniques. Est-ce que c'est le processeur Est-ce que c'est la puce graphique La vitesse de disque, etc. Un peu l'ensemble, etc.
0: Sur l'ensemble euh,
3: On sait pas. Ils ont, finalement, ils n'ont pas dit grand-chose sur la machine. En, fait, ils, en vrai, ils ont dit exactement ce que Sony avait dit quelques semaines auparavant euh, pour la PlayStation 5. Donc, en gros, euh, les deux consoles vont à peu près proposer la même chose. Comme à l'époque, la PlayStation 4 et la Xbox One en fait proposaient à peu près la même chose matériellement parlant. Euh, donc c'est logique parce que les deux en fait euh, vont chez AMD en fait pour s'équiper. Oui. Donc euh, en fait ils, ils sont un peu tributaires de, des avancées de AMD sur le sujet. Et a priori apparemment ils font en plus les mêmes choix techniques. Donc c'est euh, un, bon, un nouveau processeur, et une nouvelle carte graphique qui sont plus puissants et surtout un SSD. Euh, oui. Ils misent énormément sur de la mémoire rapide que ce soit du côté de la mémoire vive ou de la, du stockage.
0: Alors Bonjour. si je dis pas de bêtises, il parlait de 40 fois plus rapide, alors euh, je ne sais pas si c'était 40 fois plus rapide par rapport à la console actuelle, euh, par rapport à un SSD euh, ordinaire.
3: J'imagine, en tout cas euh, ce sera plus rapide qu'un SSD ordinaire, euh, ça c'est sûr, euh, Sony a, a fait la même promesse, euh, notamment parce qu'ils bah, ils vont concevoir eux-mêmes le SSD, puis ils vont en faire en sorte que le SSD soit au plus proche possible... Euh, euh, du processeur, ce qu'on ne peut pas faire sur un ordinateur. Enfin, c'est pas la même architecture. Euh, ils contrôlent le bout d'un bout la, le hardware. Ils n'ont pas besoin que ce soit standard, etc. Donc, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Euh... Donc, ça voudrait
2: dire qu'on pourrait pas la remplacer par un autre modèle à plus, avec plus de capacités. On verra. L'efficacité serait un petit peu prétéritée à cause de ça.
3: On verra, Alors après mais, euh, oui. d'après ce que Sony et Microsoft ont l'air de dire, euh, ça a l'air assez compliqué. Euh, effectivement, j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment d'un, d'un stockage vraiment très intégré et très euh, très rapide, quoi. Mais on verra, euh, on verra ce que ça donne pour l'évolutivité. et si ça se trouve ce sera, un, ce sera possible
0: de le faire évoluer. Mm-hmm. Après, on peut toujours rajouter, j'imagine qu'on va toujours pouvoir rajouter un nouveau disque dur, un disque Expert, externe euh, à, la, à la console. Enfin, ça marche très ouais. bien, même pour installer les, les jeux. Euh... Moi je oui, vois pas de différence oui. entre le disque interne et les externes.
2: Oui, mais sauf que pour pour l'instant, tu étais dans une configuration disque mécanique à l'intérieur et disque disque USB. Là, tu passes de SSD à USB. Quelque chose me dit que la différence de performance va être plutôt marquante, voire gênante
0: pour certains. Oui, oui, oui. Euh, Alors après, on ne sait pas quelle va être et la capacité du SSD et qu'elles vont être les connectiques également. Parce que si on passe sur de l'USB 3.1, ça peut déjà envoyer quand même pas mal. Bon, à voir.
3: C'est trop tôt en tout cas pour, pour l'instant oui. pour en savoir plus sur ça. Euh, mais après, ils ont fait des promesses du coup de ce que ça voudra dire, cette performance supplémentaire. Au niveau euh, de, ils... du nombre d'images par seconde et compagnie Ouais, alors ils, ils, veulent, euh, ils annoncent de la compatibilité avec la 8K. Bon, ça c'est pareil ce que Sony a annoncé. On verra ce que ça donne. La compatibilité, ça veut juste dire que il est... la console peut afficher son menu principal en 8K. Ça ne veut pas dire que les jeux tourneront nativement dans cette ré- définition.
0: Ouais. C'est, et... Déjà, je ne sais pas qui c'est qu'il y a du 4K à la maison, mais je ne sais pas... Ça. Nous quatre, euh, qui c'est qu'il y a du 4K Moi bon, j'en ai, j'en ai,
2: et franchement, de tête comme ça, mis à part Netflix... Euh... Bon, j'ai une Xbox One X, donc euh, je ne je suis même pas sûr qu'il y ait des jeux qui sont en 4K déjà. Si, si, et si, si, mis, si. À part Netflix, mis à part certains films sur Netflix, effectivement, j'ai pas grand-chose.
3: D'accord. Mais, euh, mais ouais, la, la ça va être euh, c'est long terme. Quoi. Il parle aussi de, d'aller jusqu'à 120 images par seconde. Ça aussi, on verra après si, c'est, si les développeurs y suivent, parce que euh, c'est toujours pareil. Un développeur, il peut choisir d'utiliser la puissance pour autre chose et faire un jeu qui sera en full HD à 30 images par seconde, mais très, 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 très beau et très ouais. sophistiqué, plutôt que de faire un jeu moyen en 4K, quoi, par exemple. Euh, donc, on verra. Il, il a promis qu'il y avait un lecteur de disque dedans, toujours. Oui. Ce sera Alors, pas ça, une... moi,
0: c'est. Je signe et j'applaudis dès mains
3: oui, ouais, bah, c'est les deux, les deux Sony par Microsoft pareil sur ça, les deux auront un lecteur de disque euh, et promesse de la rétro, on s'en doutait mais la rétrocompatibilité euh, sur quatre générations donc euh, ça, les, c'est jeux, les jeux Xbox, les jeux Xbox 360 et les jeux Xbox One tourneront nativement euh, sur, euh,
0: sur Scarlett quoi. Oui. et puis il euh, y a plus que les jeux qui seront rétro compatibles il y aura ouais. aussi tout le matériel de la Xbox One et la One X mm. parce que les manettes seront rétro les casques seront rétro-compatibles, enfin tout le matériel, tous les accessoires que vous pouviez avoir euh, ben, finalement pourront être réutilisés avec cette
3: nouvelle console. Et c'est particulièrement important pour la manette puisqu'ils en ont annoncé une nouvelle et qu'une particulièrement chère en plus, donc du coup c'est ça. Euh, pour enfin. Pour inciter les gens à investir, autant dire tout de suite que la prochaine, elle est compatible. Sinon, si la nouvelle manette que tu achètes, qui est hors de prix, enfin, qui est assez chère pour une manette, euh, qui est haut de gamme, quoi, et euh, que tu investis dedans et en fait finalement dans un an elle est incompatible avec la console, bah, tu serais un peu mécontent je pense.
0: Tu serais sûrement très 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 déçu. Alors la manette dont tu parles, Kassim, c'est la manette Xbox Elite. Alors là c'est la version 2 ouais. euh, qui est proposée à 180 dollars aux ouais. États-Unis je sur le Microsoft le...
3: Store. Je sais plus le prix
0: européen. Je crois que c'est 179, mais bon ouais. ça va être euh, ça va être ça. cher, ça mmh. va être cher comparé à une manette ordinaire. Euh, Après, je pense que c'est vraiment pas une manette qui s'adresse à tout le monde, c'est vraiment une manette pour les hardcore gamers. Euh, Là, pour ceux qui regardent la vidéo de l'épisode, vous verrez la la vidéo de démonstration de Microsoft. Et c'est vrai que c'est quand même du matériel qui fait envie. Ne serait-ce que les poignées avec le grip qu'il y a autour pour bien tenir, alors que d'habitude on a un plastique plutôt lisse. Alors... Pas mal, mais qui ne grippe pas forcément très bien. Euh, elle peut être vachement réglable au niveau de la vitesse de, de contrôle des boutons. Ça ferait envie quand même, bah, je trouve. Tu, tu mais... sais
3: bien, sûr, tu sais bien euh, moi, ce que, quelle est la caractéristique que j'ai retenue sur cette nouvelle manette
0: euh, Tu <rire> bah peux changer les boutons.
3: Non, c'est pas non. celle-là. C'est, c'est ok.
0: Les palettes. <rire> non, c'est comme Elle
3: se connecte en USB type C. Et elle se recharge ah, en USB type C. Euh, et elle a, en plus, elle a une batterie intégrée euh, nativement, enfin oui. pas comme la manette classique où il faut ajouter une batterie derrière. C'est euh, là, Il y a vraiment une <rire> batterie intégrée. Euh, ils, annoncent 40 heures, ils annoncent 40 heures d'autonomie, euh, avec un câble USB type C tressé fourni avec la boîte quand même, s'il vous plaît.
0: Alors, est-ce que ces 40 heures, c'est... Euh, 40 heures Kassim... de jeu ouais. Oui, 40 heures de jeu. Est-ce que oui. euh, dans la vidéo, Kassim, il euh, montrait la manette dans, dans sa housse, parce que la manette a sa petite housse renforcée que, pour que vous puissiez vous déplacer avec. Euh, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un chargeur interne comme on a des fois avec des petits écouteurs intra là euh... J'ai eu l'impression, mais en fait non. Je me suis aussi posé la question comme les,
3: par exemple les Airpods et compagnie, enfin tout ce qui maintenant ouais, vient dans des boîtiers. Euh, ouais. Je me suis posé la question aussi, ça aurait pu être malin, mais non, non. visiblement c'est vraiment euh, la batterie de la manette en fait, que tu recharges par un câble classique. Quoi. Et tu peux, après tu peux enlever la batterie et la remettre, enfin elle, elle est interchangeable
0: quand même. Mais, euh, mais euh, non, c'est, c'est classique quoi. Okay. ok, donc pour cette partie hardware, je pense qu'on a vu l'ensemble, Cas si on a vu coup, je euh... je ah, première, sur
1: Le nom de la manette qui me m'a fait bien rire moi, franchement, bah, c'est je que si vous avez suivi. Non, Xbox Elite 2 Non c'est Second Series. Oui, c'est, euh, oh. oui, bah, comme, euh... c'est exactement le même nom qu'il y avait la, qu'il y Windows Phone 7 à l'époque, parce que c'était Windows Phone 7 Series au début. Fait euh... c'est bizarre c'est Microsoft, on a l'impression qu'ils ont toujours des, des idées bizarres pour les noms, ils cherchent toujours des façons de faire des noms un peu évolués mais euh... je, sais pas, je trouve que c'est toujours marrant Ils font
3: Et une dernière info sur Scarlett qu'on a oublié de mentionner c'est bien sûr la date de sortie, c'est fin 2020 c'est fin 2020, d'accord
2: est-ce que c'était une bonne idée d'annoncer déjà la date de sortie quand tu sais que tu as quand même Sony en derrière qui n'a pas encore rien annoncé, qui est quand même dans une dynamique un petit peu. Bah, la dynamique est du côté de Sony Carment pour l'instant. Euh, je ne sais pas si c'était pas la, un petit peu la, l'information de trop. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ça fait quelques années qu'ils ont acheté un paquet de studio de développement. Tout ce que je souhaite pour eux, et j'espère, c'est que le jour où là, ils confirmeront la date de sortie, ils arriveront avec un gros package de, 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 de un gros catalogue de jeux exclusif généralement, mais surtout très bon, provenant de leur acquisition, qui permettra d'ajouter un petit quelque chose. Et puis, euh, je dirais pas inverser, mais euh, mais euh, faire par... Re... faire revenir un petit peu certains joueurs chez eux, parce que sinon, très franchement, là en l'occurrence Sony, ils ont tout le loisir de décortiquer ce qu'a dit Microsoft, et puis après de de,
0: de contre-attaquer tranquillement. puis toujours pareil, ils ont la dynamique de leur côté, hein, faut pas l'oublier. Donc, je sais Alors. pas je suis pas sûr que la dynamique soit totalement du côté de Sony parce que sur les derniers mois il me semble que Microsoft avait quand même pas mal repris en chiffre de vente parce que il y a eu la One S, la One X il y a la version euh, toute digitale, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont sorties du côté Microsoft qui peuvent intéresser des joueurs alors que chez Sony je crois qu'au niveau hardware il n'y a pas eu grand chose non
2: Ouais mais alors... sans, les jeux, sans les jeux je pense que Microsoft partait quand même avec un désavantage
0: Moi, je Ouais pense... c'est possible, alors qui Je pense que ce que dit
3: Patrick est intéressant, euh, là où je pense que Microsoft a quand même bien joué son jeu, c'est qu'en fait, entre entre maintenant et fin 2020, il n'y a pas 46 000 périodes pour Sony pour avancer son calendrier, s'il voulait par exemple sortir plus tôt. Euh, ils ont déjà annoncé que la PlayStation 5 ne sortirait pas avant juin, donc euh, ça laisse entre. entre euh, avant juin 2020, pardon. Ça laisse que du coup entre juin 2020 et Noël 2020, en fait, pour se lancer. Et en fait, en vrai, la période la plus importante, de, de toute façon, c'est Noël, euh, voilà. c'est la période des ventes.
0: Il que ça sorte au mois d'octobre.
3: Donc, donc de toute façon, ça, sorti, bah, ça va sortir en octobre-novembre, comme la Xbox One à l'époque. Euh, et donc, en fait, Sony, à mon avis, ils vont se lancer à peu près en même temps. Et euh, après, concernant la dynamique, elle est clairement du côté de Sony, je suis d'accord avec Patrick, sur les ventes sur la génération actuelle. Là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que euh, Microsoft a gagné beaucoup de points, euh, beaucoup plus de points en tout cas, je pense, que Sony sur la communication au cours des derniers mois, années, avec le crossplay, avec la rétrocompatibilité, avec le Game Pass et compagnie. Euh, en fait, ils sont devenus plus populaires que ce qui se traduit par la, les ventes de leurs consoles. Parce que de toute façon, au, en gros, aujourd'hui, les gens surveillent le euh, Game Pass et compagnie, ils se disent « c'est intéressant ce que fait Microsoft, mais je ne vais pas acheter une Xbox One pour ça ». Parce que j'ai déjà une PlayStation 4 et que ça sert à rien d'acheter. Euh, mais non, pas mais mal... ils attendent la prochaine. Voilà. Mais ils attendent la prochaine à mon avis. Il y a pas mal de gens qui à mon avis, en tout cas, attendent la prochaine pour faire leur choix, euh, refaire leur choix entre Sony et Microsoft. Et entre temps, Microsoft a gagné pas mal de points, euh, je pense, de communication. D'accord. Donc on verra d'ici en prochain.
0: Ok, merci beaucoup. Alors moi je vous propose de rester dans le jeu, de rester dans les machines, mais cette fois-ci des machines complètement virtualisées. Euh, On en a parlé déjà depuis quelques épisodes, c'est le projet xCloud qui n'est plus un projet maintenant. xCloud c'est le jeu en streaming par Microsoft qui a été dévoilé à l'E3. Les journalistes ont pu essayer, ont pu jouer à des jeux en streaming donc euh, grâce à xCloud, sur des téléphones notamment. Et les retours sont quand même extrêmement bons d'après ce que j'ai pu lire. Donc, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est vous prenez votre abonnement et vous streamez tout simplement votre jeu sur votre machine. Donc, votre ordinateur, votre console, votre téléphone, votre tablette, pourquoi pas. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Que A priori, le, le lag, le ping serait très bon. Il serait, alors si j'ai bien compris ce qu'il disait, presque deux fois plus rapide que celui annoncé par euh, Stadia de Google. c'est un truc comme ça, Cassim
3: euh, moi ce que j'ai retenu c'est effectivement, enfin, en tout cas les deux, deux services étaient en démonstration à l'E3 et les journalistes ont pu tester les deux et globalement les gens étaient beaucoup plus convaincus par xCloud que par Stadia, euh, ce que j'ai retenu c'est que dans les deux cas le, le jeu, le, les jeux fonctionnaient à peu près euh, ce qui faisait la différence, c'était que cloud, l'image était assez parfaite en termes de compression. Il y avait vraiment Tu avais l'impression de jouer en local, en fait. Enfin, tu n'avais pas cette impression de jouer dans le cloud ou quoi. Alors que chez Stadia, il y avait beaucoup plus de compression sur l'image. Euh, l'image était un peu plus floue, un peu plus, euh, voilà, pixelisé, euh, un, peu, euh, un peu le traitement YouTube qu'on connaît euh, sur les vidéos. Vous savez très bien, enfin voilà, une vidéo quand, quand vous la regardez euh, en local, euh, elle est plutôt jolie et tout, et quand vous la regardez sur YouTube, euh, d'un coup, il manque, euh, ça manque de détails. C'est, c'est plutôt bon, mais ça manque un peu de détails. Euh, là, il y avait un peu cette, ce problème-là avec Stadia, que n'avait visiblement pas XCloud, sachant que euh, Microsoft promettait que le, euh, il jouait pas sur le data center qui est l- pas trop loin de le 3, qui est euh, qui est dans le coin de le, dans la région de Los Angeles, mais un data, un, sur un data center plus loin un 400 pour vraiment... Ouais. Ouais, 400 km plus. ou 400 miles, je ne sais plus le, quelle unité c'était. Je ne sais plus le chiffre, mais en gros, ouais. il disait qu'ils se mettait dans les conditions, a priori, euh, réellement. Voilà, est-ce, voilà.
2: est-ce qu'on sait sur quelle base de connexion Internet était fait le test Parce que c'est, vrai, c'est alors, quand même de wifi, là que va, beaucoup, que va dépendre la, ouais, la qualité, c'était... la fluidité de, 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 de chez, chez les uns et les autres.
0: sur le wifi fi du, du centre de conférence où, était, euh, où avait lieu l'E3 avec probablement un Wi-Fi dédié quand même euh, qui ouais, peut époter
3: ouais. un petit peu, je pense, mais euh, histoire de contrôler ah, un peu plus d'informations. C'est,
2: c'est mais... là que je voulais en venir parce que si nous en Europe, on est plutôt, enfin, en général, pas tout le monde, mais bien l'outil en matière de, en matière de connexion, on sait tous qu'aux États-Unis, c'est, c'est, c'est très irrégulier. Donc, le, 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 est-ce que le marché sera prêt un jour pour ce type de, ah bah... de, de, jeu Je ne suis pas du tout persuadé, quand même. Les ressources, les ressources States, elle est pas, elle n'est pas vraiment pas au point.
3: À ce sujet okay. Ils ont été assez réalistes sur le, enfin c'est Phil Spencer donc le patron de Xbox qui a beaucoup fait d'interviews et qui a beaucoup répondu à ce genre de questions justement et ils sont beaucoup plus prudents que Google qui va à fond, enfin bah, parce que Google n'a pas de console de jeu donc ils ont que ça à vendre c'est le cloud donc ils sont obligés d'aller de dire euh, c'est l'avenir et c'est maintenant euh, jouez-y alors que euh, chez euh, chez Microsoft ils sont beaucoup plus sages ils disent non non euh, euh, on aura Scarlett en local, euh, le, ce sera toujours la meilleure expérience possible. Ce sera forcément de jouer en local avec euh, votre jeu installé sur votre console et d'y jouer tranquillou. Euh, le cloud ça va être une offre euh, à côté euh, pour jouer en mobilité et on va essayer de le pousser tout au long de la génération. Mais ça va prendre même, enfin il, il a même annoncé qu'il y aurait probablement une console après Scarlett et que euh, ça va prendre son temps comme autant de temps que ça prendra
0: et que ce sera pas l'un pour remplacer l'autre quoi. D'accord, ça sera complémentaire. Alors moi il y a quelque chose que j'ai vu, et je ne sais pas si j'ai bien compris, que Steam Il euh, parlait du, de streamer en local. Alors, euh, avec la, Alors, je ne sais pas si c'est la. Je pense que c'est avec la, la Scarlett. Euh, on a déjà le stream qui est possible de sa Xbox vers son ordinateur sur un réseau local. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire ça maintenant vers son téléphone, vers une tablette, quelque chose comme ça alors oui et euh, là où ils <rire>
3: ils sont gentils il, il, il l'a dit dans une interview pour le coup il est assez honnête Phil Spencer je trouve sur le sujet il a dit euh, on n'a pas on a pas réinventé la roue c'est un truc que Sony propose déjà euh, d'accord euh, il s'appelle le remote play chez Sony là ils appellent ça le console streaming mais c'est oui c'est se ce servir de ta Xbox pour euh, streamer comme tu pouvais le faire sur Windows 10 sauf que là euh, euh, ça va être depuis n'importe quel appareil compatible X Cloud entre guillemets donc c'est avec un smartphone Android par exemple et D'accord. tu pourras le faire, euh, a priori, euh, à distance, même en 4G. Enfin, ton smartphone sort en 4G. T'as, chez toi, t'as, imaginons que tu as la fibre qui envoie un débit suffisant.
0: Non, moi, je n'ai pas la fibre, non. Euh,
3: imaginons. <rire> imaginons, tu as raison, tu as raison. <rire> euh, tu as ton téléphone en 5G, parce que pourquoi pas. Euh, oui. Et tu peux voilà, streamer ta, ta Scarlett. Euh, ta Scarlett fait tourner le jeu et tu es, chez, tu es dans les transports en commun. Et hop, tu peux jouer euh, sur ton smartphone. Oui. Okay. Et c'est gratuit du coup, ça, tu payeras pas la, l'éventuel abonnement XCloud qu'ils ont, dont, euh, Par contre, ils ont été euh, très. Ils ont rien dit sur le prix. Ils ont rien dit sur euh, juste que ce sera disponible en octobre en preview. Ouais. mais Ils ont rien dit sur le prix. Pas de région non plus. On ne sait pas si ça va disponible en Europe. Ou pas.
0: Alors, ils ont quand même parlé qu'ils avaient euh, balancé XCloud sur 13 data centers dans le monde.
3: C'est vrai. Mais euh, a, enfin, on, on, on verra. Il y a en quand octobre. même plusieurs
0: régions qui vont être couvertes.
3: J'espère qu'on sera couvert euh, et prévu en octobre, on n'en sait pas plus, il se murmure que le Xbox Game Pass pourrait, et ce serait logique, euh, évoluer et avoir accès à l'abonnement, peut-être en payant une option en plus, mais tu aurais accès à tes jeux Game Pass depuis n'importe où grâce... À
0: au ok, ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé de Xcloud. On va passer maintenant à quelques jeux, quelques titres qui ont été euh, annoncés. Alors, un titre sur lequel Microsoft a un petit peu communiqué, c'est Blair Witch, le jeu Blair Witch qui est tiré du film éponyme qui date de 1999. Alors, c'est censé être un film d'horreur. Moi, on me l'avait tellement vendu que je l'ai trouvé plutôt... Pénible, long. Euh, voilà. D'ailleurs, il y a un pot de sac à écouter sur Blair Witch euh, que je vous conseille. Vous ne disent pas forcément du bien sur les différentes versions de Blair Witch. Euh, donc, ce jeu, Blair Witch, devrait sortir euh, fin août 2019, donc à la fin du mois, vers le 30. Et il se jouera sur Xbox, sur PC et il, sera, il fera partie du Game Pass. Donc, vous ne serez pas obligé de l'acheter si vous avez le Game Pass. Voilà. Euh, vous avez un autre un hit, alors peut-être qui va intéresser, euh, alors pas Flobo parce que j'ai l'impression que Flobo est parti faire la sieste mais peut-être euh, Patrick avec euh, Halo Infinite, donc Halo à la fin du monde euh, vous devez euh, sauver tout le monde quoi autant l'histoire je la trouve bof, autant le jeu a l'air quand même assez joli et assez euh, intéressant à jouer. Je sais pas Patrick, toi c'est le style de jeu qui t'intéresse
2: Absolument absolument. et d'ailleurs bon on va, je veux pas trop spoiler la suite de l'épisode mais par rapport à ce qu'a Microsoft a annoncé sur PC en matière d'abonnement, enfin je j'en dis pas plus, je ne veux pas déflorer le sujet avant mais je, je me réjouis l'avance d'avoir euh, tous les halos sur, sur mon ordinateur et donc celui-ci également, oui tout à fait, je suis super hypé, j'aime, j'aime beaucoup ce type de jeu, euh, moi qui suis un joueur de Destiny 2 assidu, euh, même si sur certains aspects il sera différent, mais j'ai toujours, euh, je me suis toujours dit, que grâce à cette offre-là, je me réjouis d'avance de pouvoir jouer à tous les épisodes d'Atalo Et celui-ci n'y fera pas exception.
0: D'accord. Alors, Cassie, euh, moi, j'ai une petite question au euh, niveau traduction. J'ai pas oui, non, quoi J'ai, j'ai, tra- j'ai oui. corrigé. Holiday, c'est quoi C'est un... Noël. Non, c'est Noël. Ok. En fait, euh,
3: c'est le, la traduction générale. Holiday, c'est les vacances. Mais spécifiquement, quand tu parles du calendrier, de dire holiday,
0: c'est euh, la période de Noël, les vacances de fin d'année, en fait. D'accord. Ok. Donc je comptais sur toi pour me corriger, et effectivement, ce n'était pas l'été. Euh, voilà, alors on continue, donc euh, après ça, peut-être Patrick aussi, un, un jeu qui toi va t'intéresser encore, ça va être Gears 5, la suite de Gears of War, alors moi je sais, j'ai jamais joué à Gears of War, euh, peut-être que toi tu vas être intéressé.
2: Alors écoute, décidément, tu, tu, tu veux vraiment me forcer à parler du Game Pass avant qu'on ait la nuit, non, c'est, c'est pas bien. Non, non, on, le <rire> Mais... on
0: va parler des jeux d'abord.
2: Écoute, en gros, en gros, je suis en train bah écoute, j'ai téléchargé déjà et je suis en train de jouer au premier Gears of Voix, donc une édition Ultimate sur PC retravaillée, etc. Et ben je te répondrai la même chose, j'ai hâte d'avoir tous les autres, y compris celui-là pour euh, oui, absolument, IP.
0: Ok, euh, alors pour continuer on a d'autres titres, je vais vous donner les noms on s'arrêtera sur un, un, un seul autre euh, The Outer Worlds, Elden Ring Bleeding Edge, Ori and the Wheel of the Wisps donc c'est la suite de Ori and the Blind Forest il euh, y a un nouveau Minecraft qui sort Minecraft Dungeons euh, qui me semble être un Minecraft version Diablo aussi, qui m'a l'air ouais. assez sympa à essayer yeah, alors je ne cool. sais pas si ça sera assez euh, prenant <rire> comme peut le faire Diablo mais j'ai bien envie de l'essayer celui-là quand même Cassie, tu voulais réagir
3: Non, non, mais ça a l'air très cool, ça a l'air de, de la Toi aussi, enfin Très très bien, je... j'ai, envie, j'ai envie.
0: Et ce sera gratuit puisque je voilà. suis abonné. Donc... Voilà, donc ça sortira au printemps normalement, euh, printemps 2020, euh, sur les PC et sur la Xbox. Parce qu'au début, il devait sortir que sur PC, finalement, il sera aussi sur Xbox. Et il sort allez, switch. sinon, allez, très rapidement. Ouais, mais ça, je m'en fous. Mais, mais ça ne <rire> m'étonne pas finalement. Euh, alors également on va avoir Star Wars Fallen Order, Edge of Empires 2 Definitive Edition, ça c'est quand même pas mal euh, Forza Horizon 4, Lego Speed Champions, euh, un immense classique de MS c'est le Microsoft Flight Simulator 2019 qui arrive Alors qui arrive en 2020, ils ont pu l'appeler 2020 Il euh, y a la Beta Insider sur laquelle vous pouvez vous inscrire déjà qui est ouverte Donc il y a le lien dans les notes de l'émission, peut-être que pour ceux qui regardent la vidéo je le mettrai ici en bas euh, voilà. Et puis, euh, s'il y en a quand même quelques titres qui sont pas mal. Borderlands 3, qui, moi, j'ai joué un ou deux, qui sont quand même vachement sympas. Euh, State of Decay 2, Earthland, donc une extension. Et puis, et puis, et puis, euh, et je, puis je, mentionnerai même, je mentionnerai quand même. Je mentionnerai quand même Cyberpunk qui a eu avec Kenny euh, Reeves euh, sur scène. Euh, voilà. D'accord. Bon, plus, <rire> je suis pas fan de Kenny Reeves. Et puis Cyberpunk, <rire> l'affiche ne m'a pas hypé, donc j'ai même pas pensé en parler ce soir. Pas un gros jeu que les gens attendent, mais euh, voilà. D'accord, ok, mais je pensais pas qu'il était connu, autant pour moi, toutes mes excuses. Euh, si, 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 il si. euh, y, y a quand même des offres qui ont été annoncées, pardon, des arrivées dans le, dans le Game Pass, le, le petit Game Pass qui existe déjà depuis quelques mois, c'est euh, Batman Arkham Knight, voilà, que, auquel je voulais jouer déjà depuis longtemps, donc ça sera possible. Euh, tu, parles côté Xbox, là, tu parles côté Xbox là Oui, oui, uniquement côté Xbox avec le Game Pass actuel, enfin, euh, celui qui a existé je le Game Pass euh, la pour console. Ouais, le Game Pass pour console. Euh, Borderlands, The Anson Collection et Metro Exodus. Voilà donc les jeux qui arrivent là euh, sur le Game Pass pour console. Et c'est là où Patrick, allez, vas-y, parle-nous de ce gros truc qui qui a été annoncé quand même, qui va remplacer deux choses. Allez. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça. Oui, remplacer, en fait, ça va va être supplémentaire. Ça remplace deux abonnements.
2: Oui, si si tu prends la totalité. C'est du point totaliste, totalité, oui, pour mais la pour la ceux qui n'ont qu'un seul PC, eh bien, ils vont pouvoir avoir accès au fameux Game Pass de Microsoft, qui est un petit peu le. Certains l'appellent le Netflix du jeu vidéo. En gros, vous payez une mensualité et vous aurez accès à un, un catalogue de jeux vidéo qui commence, on va dire, assez, assez simplement, mais qui va, qui va s'étoffer et s'améliorer avec le temps et qui, tout comme sous Xbox, nous permettra de, de jouer en day one, voire un petit peu avant aux grosses sorties de Microsoft. Tu parlais notamment des nouveaux, des, des futurs, des futurs des réservoirs à l'eau, etc. Donc, il y aura accès, sans surcoût, à travers cette mensualité que vous allez payer. Et Puis, comme tu le dis, bien sûr, si on veut le, le tout le package, c'est à terme, ça, il y a la version Ultimate, qui est censée remplacer alors le Xbox Gold, le Xbox Game Pass et qui va le tout va se rattacher au PC Game Pass et donc pour une somme forfaitaire un petit peu moins élevée que si vous preniez chaque abonnement séparément, et bien vous aurez accès à toute la ludothèque quasiment de Microsoft
0: plus certaines autres je pense qui qui viendront se rajouter au, au package. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Cassim, il me semble, toi, que tu connais une astuce pour peut-être euh, profiter de l'Ultimate à moindre coût, mais en étant tout à fait réglo. Oui, tout à fait, parce que c'est approuvé par euh, la
3: FAQ de, de Microsoft sur le sujet. Donc, il y a vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est officiel et tout, il n'y a pas de souci. Euh, alors, l'astuce, en fait, c'est tout simplement que euh, quand vous êtes déjà abonné au Xbox Live Gold euh, ou au Game Pass euh, et que vous voulez vous abonner au Game Pass Ultimate, Microsoft prend euh, les mensualités que vous avez déjà payées et les applique purement et simplement au Game Pass. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez déjà concrètement 6 mois d'abonnement à Xbox Live Gold, par exemple, et que vous décidez de vous abonner au Game Pass Ultimate, Microsoft, ils disent Ok, euh, tu as déjà payé pour 6 mois d'abonnement, bah on te met 6 mois d'abonnement gratuit euh, Game Pass Ultimate. C'est quand même bien bon joueur. Ce qui est très très bon joueur puisque le Xbox Live Gold est beaucoup moins cher que le Game Pass Ultimate. Et c'est là qui est toute l'astuce. Euh, cette, cette astuce elle marche que, enfin, elle marche jusqu'à 36 mois d'abonnement. Donc en gros, autrement dit, euh, on, peut on peut s'abonner, on peut acheter des cartes de 12 mois au Xbox Live Gold euh, jusqu'à 3. Euh, pour, euh, alors, le prix officiel c'est 60 euros, il y a moyen de les avoir moins cher des fois sur internet, mais le prix officiel c'est 60 euros pour 12 mois, euh, donc on te, tu les achètes, euh, tu en achètes 3 et euh, tu les actives sur ton compte. Et après, tu t'abonnes au Xbox Game Pass Ultimate et ça te donne trois ans de si tu as pris les trois trucs, ça te donne trois ans de Xbox Game Pass Ultimate et ça te les donne à 60 euros l'année au lieu de euh, plus de 130 euros. J'ai plus le chiffre, 150 ouais, euros. Fait, l'année. C'est 13
0: euros, c'est 12,99 par mois, donc, euh, donc vous 12,99 x 12, euh... c'est ça, ça ouais.
3: fait beaucoup plus que 60, c'est clair. Et, euh, c'est et clair. très concrètement, si vous le tournez autrement. Euh, ça fait euh, 60 euros par an, c'est tout simplement le prix d'un jeu par an. Et pour c'est ce prix là, vous avez le Xbox Live Gold, le Xbox Game Pass sur PC et le Xbox Game Pass sur console avec dans l'un des deux cas, une centaine de jeux euh, dans l'abonnement. Donc si vous ayez joué à un seul jeu euh, type Metro Exodus ou compagnie qui sont intégrés dedans et déjà vous l'avez rentabilisé l'abonnement au, au bout du premier mois. Quoi. Donc, c'est euh, ça. donc c'est, ça vaut énormément le coup, euh, sachant que si en plus vous prenez trois ans à partir de maintenant, euh, bah, ça vous couvre jusqu'en 2022. Et euh, 2022, ça veut dire enfin euh, vous avez deux ans de jeu sur Scarlett euh, offert euh, quand vous prenez la Scarlett dans un an. Quoi. D'accord. Donc, euh,
0: donc c'est quand même pas mal du tout. <rire> ah non, c'est, c'est clair que c'est vraiment un bon point. Et moi, je suis vraiment étonné que Microsoft soit. Euh vraiment très bon marché je trouve là-dessus parce que même à 12,99 tu bénéficies de toutes ouais. les fonctionnalités réseau déjà pas mal euh, tu bénéficies de tout le catalogue qui quand même est en train de s'étoffer moi je trouve de manière très très importante je trouve que c'est vraiment une offre qui vaut le coup vraiment qui euh, vaut euh, le
3: coup et sachant que ouais enfin là euh, donc 13 euros par mois c'est déjà un très bon prix et en plus oui. donc avec l'astuce là on passe à quelque chose comme 3 à 5 euros par mois en fait ramener au prix wow. par mois c'est, c'est dérisoire quoi enfin 5 euros par c'est mois ça. Euh... Pour, euh, pour avoir accès à tout ça, c'est quand même assez dérisoire. On n'a ouais. pas mentionné, mais ils ont aussi racheté Double Fine, qui est un studio supplémentaire. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. Donc ça fait encore un studio de plus. Et ils ont aussi un nouveau studio qu'ils ont fondé eux-mêmes, qui est un studio dé- dédié à Age of Empire, qui n'est pas celui qui travaille sur le 4, mais ils ont un studio maintenant dédié à Age of Empire pour la suite, en fait, après la sortie oui, du 4. Moi, donc, je, ça dis, fait, je ça fait deux nouveaux studios, quoi.
2: Franchement, je, je, sens, je sens arriver le, le monstrueux, enfin j'espère vraiment, mais je sens arriver le gros catalogue de jeux pour la prochaine console d'ici là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai cette petite intuition, euh, alors ça peut être des exclusivités, ce sera sûrement des exclusivités, mais peut-être des nouvelles licences, des nouveaux trucs, enfin bref, je peux pas imaginer autant de, autant de, 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 de développeurs dans, dans, dans leur giron sans faire quelque chose pour la prochaine console.
0: Quelque chose de grandiose, ouais.
2: Ouais, 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 franchement. J'espère que ce sera le cas. Bon.
0: Euh, ah ben, on le souhaite aussi
3: Kasim, oui. ben, je, je terminerai là mais euh, tu as mentionné énormément de jeux tout à l'heure tu as fait une grosse liste de jeux Guillaume euh, notamment beaucoup de jeux Microsoft et pourtant oui. euh, ils en ont encore des cartouches, ils ont encore des jeux qui ne sont pas annoncés il y a les gens de Turn 10, donc ceux qui font les Forza habituellement qui n'ont pas annoncé de jeux il y a Playground qui fait les Forza Horizon qui a deux équipes maintenant de développement dédiées euh, différentes et euh, il y a les deux équipes travaillent sur des nouveaux projets il y en a une a priori c'est Fable normalement, le prochain Fable
0: ah oui le prochain là, Fable oui c'est vrai <rire> Il a pas été. Il a l'air été, vachement sympa.
3: Qui est, qui est très 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 ambitieux. Il n'a pas été annoncé. Euh, ils ont un tout nouveau studio qu'ils ont fondé il y a deux ans maintenant, euh, un an ou deux ans, je ne sais plus. Qui s'appelle The Initiative. Qui n'a toujours pas annoncé son jeu. Donc ils ont quand même un certain nombre de studios encore qui sont en, dans leur carton, enfin qui est en, en train de faire leur jeu et qui pourront annoncer euh, comme ça euh, tout au long euh, jusqu'à, je pense, jusqu'au lancement de Scarlet. Euh, donc ils ont encore des cartouches et ils ont d'ailleurs annoncé une nouvelle conférence euh, dédiée à la Xbox. Euh, en novembre de cette année euh, qui se passera à Londres sachant que le studio qui travaille sur, a priori sur Fable, donc Playground Games euh, est un studio britannique ouais. donc ouais. Euh, du coup ça sent un petit peu la euh, ouais, ouais, ouais. le chez eux à domicile euh, de leur gros jeu quoi. Euh, mais c'est très cool, enfin, ça veut dire que voilà, en novembre on en entendra parler, on aura eu la preview de cloud derrière donc, et on sera à un an de la sortie de Scarlett donc ce sera pas mal je pense pour bah, refaire sera les choses. ça super
0: intéressant même Ok, merci beaucoup. Alors j'avais une petite info qui était notée, c'était le petit bonus, alors je me demande ouais. si c'était pas toi Florian qui avait rajouté, non C'était toi Kassim euh, Non, non, c'est, Mais je pense que c'est Florian. Hein. Alors Florian, on te laisse la parole
1: euh, <rire> Oui, bah, c'était dans la conférence Nintendo, il y a eu une petite annonce qui conférait un petit peu Microsoft, ils ont annoncé euh, que dans Smash Bros, arrivait un DLC euh, Banjo, Banjo de Banjo-Kazooie, euh, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, bah, c'était un t'es. jeu sur Nintendo 64 de Rareware, qui est donc passé chez Microsoft quand euh, ça a été racheté en 2002. Et euh, bon, c'était un personnage qui était vraiment plus univers Nintendo, plus univers Microsoft dans le style. Et donc, bah, il y a eu un petit accord entre Microsoft et Nintendo pour le faire apparaître sur Smash Bros, sur Switch. Donc bah, c'est D'accord. sympa de voir les boîtes collaborer. C'est quelque chose que finalement, euh, je ne pense pas qu'on verra avec Sony, on dirait que Microsoft se rapproche plus de Nintendo que de Sony au final. C'est...
0: Alors, on a quand même parlé du rapprochement Microsoft-Sony avec euh, le travail sur Azure. Euh... Oui, mais ce n'était pas dans le jeu. Okay.
1: C'était, euh,
0: c'est ah, pas... ce n'était pas dans le jeu, mais quand même
1: c'était de façon très euh, très générale, c'était sur euh, le cloud. Euh, bon. Là, ils disaient bien que ça s'est pas fait euh, de façon CEO à CEO. Ils disent que des équipes de Nintendo qui ont parlé aux équipes de Xbox ils ont dit « on peut faire ça ». Puis on fait « ok, on s'arrange ». Puis voilà, ça s'est fait un peu à la…
0: Un bonne intelligence.
1: Voilà, voilà. Ok.
0: Ben écoutez, merci à vous pour tout ce gros dossier Xbox. Moi, je vous propose de passer rapidement, on va essayer de faire vite, sur les autres news qui ont eu lieu cette semaine. Allez, c'est parti Alors, pour commencer, Flobo, une petite news rapide, tu vas nous dire que toi, tu le faisais depuis longtemps, mais le site de Microsoft met à jour les ISO qui sont disponibles pour ceux qui veulent passer en Insider. Oui, c'est
1: ça. Donc, euh, bien, euh, oui, comme à chaque fois qu'une nouvelle version euh, arrive, Microsoft euh, fournit les ISO en Insider, mais pas directement à la sortie. Ils attendent que ça arrive dans le ring slow. Et donc, bon, si on voulait, on pouvait bidouiller et décharger avant, mais même maintenant, ils sont officiellement disponibles pour tout le monde, donc euh, en version finale, euh, sur le site de Microsoft. Mais je crois que c'est sur le site Insider encore, on est d'accord oui, oui. Oui, oui. Donc, je sais ah, pas, oui. mais moi je les ai moi-même, je les ai il y a 6 mois, donc bon, c'est un peu... Ouais, c'est vieux pour toi. Si tu réchauffais, c'est pour faire soin de façon, <rire> moi les J'attends la suivante. Ok, alors
0: je te, je te coupe et puis je vais passer à la news suivante, une news store qui va sûrement faire peut-être plaisir à Patrick, qui est, c'est plus son univers aussi.
2: Et qui va peut-être te faire plaisir un petit peu moins, Guillaume, et j'en suis désolé. Oh, je m'en fiche, et tant bon, que les
0: utilisateurs sont contents, moi c'est tout ce qui compte.
2: Ben mieux. En fait, non. Apple a annoncé que la disponibilité de, de iCloud, enfin l'utilitaire iCloud pour Windows, qui est le package de cloud de Microsoft, euh, d'Apple pardon, au niveau du stockage photo, fichiers, etc. Mais à la, à la différence quoi ne se contentent pas de mettre ça sur le store, mais il s'agit là d'un véritable partenariat. Ça m'a beaucoup étonné de le lire. D'un, d'un vrai partenariat avec Microsoft, dans la mesure, en quelque sorte, Apple a utilisé la technologie, on pourrait même dire les API de Microsoft, afin d'obtenir un cloud complet sur votre PC ou Windows, mais en mode
0: téléchargement à la demande. Comme on a sur OneDrive.
2: Vous avez maintenant fichiers, voilà, mais qui ne sont pas stockés. Vous avez le, le, le petit image à côté. En fait, c'est du téléchargement à la demande. Alors, ça n'a jamais été, été le cas jusqu'à présent euh, avec iCloud euh, pour Windows. Eh bien, depuis qu'il est sorti sur le store, il va également embrasser cette technologie. Et donc, on pourra virtuellement avoir son complet Apple stocké entre guillemets sur son PC, mais sans pour autant avoir tout téléchargé directement. Non, mais Je pas... mais
0: oui, pardon Je dis, moi, je ne l'utiliserai pas, J'ai pas de compte Apple, donc je suis pas du tout intéressé, je pourrais même pas le tester. Mais euh, tant mieux, quoi. Si, si ça peut faire venir du monde sur Windows, euh, pourquoi pas
2: hein. Et puis, voilà. c'est d'autant plus bonne nouvelle qu'aujourd'hui, on a quand même, enfin, quand je vois ce que je vends à côté, on a beaucoup aujourd'hui encore d'ordinateurs qui sont équipés de SSD, par exemple, hein, en de 250 gigas, voire moins. Bien sûr. Alors le fait d'avoir comme ça un, un cloud qui reste en grande partie dans les nuages, ça peut faire économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigas. Okay.
1: Bon, C'est... Moi je suis en train de, comme un idiot, vous voyez que je suis un peu à l'ouest. Je, j'ai vu qu'il y a le collecteur de Links Awakening sur Switch qui est sorti pour le prochain Zelda. Et il est en train d'être en passé en rupture de stock partout. Alors, j'ai trouvé un magasin en Irlande du Nord qui le vend et qui le livre en France. Alors, je suis en train de commander. Très bien. C'est le seul que j'ai trouvé C'est Le en, bon moment.
0: En D'accord. En plein ah, épisode. Tiens,
1: secondes, sur eBay, il y a déjà des gens qui leur vendent à 500 euros.
0: Ah, t'en T'entends
1: Guillaume si jamais.
0: Je sais bien, non, non, mais c'est juste avec Patrick. Patrick, quand tu pars, j'ai... ça coupe, alors que là, tu vois, j'entends des flobos à peu près en temps réel.
2: Ah,
3: Donc, voilà. d'accord.
0: C'est bizarre. Si tu veux, je te fais la traduction de ce qu'il dit. Euh... Non mais j'ai compris ce qu'il a dit mais c'était très étiré. <rire> voilà. D'accord. Allez, euh, on continue. Alors cette fois-ci avec euh, c'est toi Florian qui nous a parlé de cette nouvelle application Xbox ou est-ce que c'est toi Kassim Mais je suis sûr oui, que Kassim pourra nous en parler pendant que euh, Florian commande.
1: Voilà, c'est bon, j'ai fini ma commande, Florian. Euh, Donc oui, bah euh, bah c'est lié à à toutes les annonces euh, de l'ecube au final. Donc euh, pour euh, fonctionner avec le nouveau pass Xbox pour pour PC, Microsoft a a sorti une nouvelle application. Jusqu'ici on avait une UWP euh, qui était l'application Xbox pour PC. Celle-ci reste mais devient une application compagnon pour la console. Donc euh, c'est celle dont on avait parlé déjà la semaine dernière. Et pour remplaçant de, oui. en remplacement de celle-ci, maintenant il y a une nouvelle application Xbox qui arrive, qui est donc, elle va servir donc d'application euh, vraiment pour acheter ses jeux, pour lancer ses jeux, pour tout ce qui est social, par, par parler à ses contacts, Xbox, tout ce qui est fonctionnement Xbox jeu sur PC. Une sorte Alors, de concurrent à Steam,
3: presque en fait. Un, vas-y. Un concurrent à Steam, je dis au fait, au final, presque. Oui, voilà, c'est dans peu
1: alors ce qui est assez intéressant moi, je trouve, au niveau technologie, c'est que finalement ils, ont vraiment, euh, ils la séparent vraiment de Windows euh, un, maximal, un maximum. C'est-à-dire que jusqu'ici Xbox, euh, sur Windows, c'était, euh, ça faisait partie du Microsoft Store à 100%. On achetait ces jeux sur le Microsoft Store, ça s'installait via le Store. Et, euh, et euh, la team Xbox avait déjà parlé de prendre son indépendance de tout ça euh, au fil des derniers mois et c'est ce qu'ils commencent à faire. Euh, au final donc cette application continue d'utiliser le Microsoft Store mais c'est caché, finalement on ne s'en rend pas compte les gens mmh. ils vont lorsqu'ils vont acheter, une, acheter un jeu sur la nouvelle application Xbox ça va le télécharger, l'application Xbox va utiliser les API ou inert pour euh, appeler le store qui va télécharger l'app mais c'est purement transparent, les gens ils ne voient pas que le store télécharge en arrière plan et donc mmh. euh, il reste pour eux oui, dans Xbox dans le monde Xbox et euh, ça permet d'avoir un fonctionnement complètement séparé de, de Windows. Ça, et ça permet d'avoir c'est... une
3: application qui est quand même vachement plus propre que le Store. Voilà,
1: <rire> voilà. Oui, mais qui est vachement, oui, oui, qui est vachement sympa.
3: Qui, ouais. qui est vraiment, et... vraiment, enfin,
0: je trouve esthétiquement... Alors, qui plante un petit peu, peu, moi, je trouve, quand même. Elle est en bêta. Elle est en bêta. Ouais, ouais. Alors, moi, non, j'ai non, quelques je plantages. Capable. Voilà.
1: Est-ce bon, qu'il est intéressant allez. Que vous... Bon, vas-y.
0: Ouais. Non, mais je, j'allais vous dire, euh, s'il n'y en a pas plus à rajouter, donc je vais te laisser la parole.
1: Oui, je voulais juste dire ce qui est intéressant au niveau des technologies également, c'est qu'ils ont, euh, c'est une application Store, donc la nouvelle application Xbox, mais c'est une centenniale, c'est pas une UWP. C'est-à-dire que c'est une application de bureau qui a été mise sur le Store, et en plus, elle fait tourner donc, euh, que, c'est une app Electron dedans, donc une app qui tourne, à, une app web qui tourne avec Chromium, donc ça n'utilise pas du tout les technologies euh, UWP ou une RT modernes. Donc euh, de ce côté, moi j'avais l'idée que c'était peut-être à terme pour faire du multiplateforme, mais Cassie me pensait que c'était n'était pas vraiment euh, pensait que je crois qu'il m'avait dit que, euh, pas vraiment d'accord sur ce, sur ce, ce point là.
3: Mmh. Bah, c'est que euh, je vois pas. Enfin, le, le problème, c'est qu'ils ont déjà d'autres applications. Enfin, là, l'application, elle sert vraiment qu'à télécharger des jeux pour Windows 10. Oui, oui. Et euh, du coup, t'as besoin du store derrière, donc déjà. Oui, oui, bah oui. Bah, le... j'ai...
1: Quand j'ai dit ça, j'étais pas sûr au début. Euh... L'application appelle le store, donc oui.
3: Et enfin, euh, multiplateforme, il passera plus tard un jour par euh, XCloud, mais ce sera une autre application, je pense. Ouais. Et, euh... <rire> donc voilà. Ou je sais bien, pas pourquoi que... ils ont utilisé ça. Je sais pas trop pourquoi ils ont utilisé ça, mais bon. Mmh. effectivement, c'est j'ai une, aussi le des,
0: des, des développeurs.
1: Et et un autre point oui. intéressant c'est que oui. c'est une application store, mais il n'y a même pas besoin du store pour l'installer, ils ont créé un installeur euh, sur le site web Xbox à l'ancienne, on télécharge le .exe on le lance, et le .exe en fait c'est une application euh, c'est une application .NET euh, de si on veut aller dans les détails et donc celle-ci appelle le store encore une fois de façon cachée pour installer la grosse application Xbox, donc ils ont caché entièrement le store, c'est à dire qu'on peut installer l'application Xbox et l'utiliser ça va utiliser tous les services du store derrière mais on ne le verra jamais, on n'a jamais besoin de l'ouvrir euh, si. faire le... Alors Pardon. moi
0: je me demande si ça, te, si ça t'ouvre pas le, le Windows Store quand même Non, ah, je, non je t'ouvre sais plus. pas, il te
1: l'installe en arrière-plan le, il le cache complètement.
0: Alors c'est, ah ouais. c'est moi qui ai cliqué justement. Je me suis demandé comment ça téléchargeait et c'est moi
1: qui ai lancé le Windows Store manuellement. Je me suis
0: aperçu. Oui, c'était c'est lui ouais. qui téléchargeait. Une... J'ai c'est déjà une... utilisé l'application. C'est
1: pour ça. je veux dire. Et d'ailleurs, c'est une c'est une API qui avait pas été qui a été vue par personne. Apparemment, maintenant, c'est arrivé il y a quelques mois sous Windows. Maintenant, les applications Windows 2 peuvent appeler le store comme ça pour faire le téléchargement. Personne n'avait remarqué que c'était une D'accord. possibilité. Ça c'est
3: c'est aussi pour ça que l'application euh, oblige la, d'avoir la version de mai installée, ce qui du coup va faire que tous les gamers qui sont intéressés qui ont un Xbox Game Pass vont être obligés de migrer vers, euh, vers la mise à jour de mai. Euh, donc c'est, c'est malin aussi de la part de Microsoft sur ça euh, ils seront, euh, voilà, les joueurs sont, seront un peu euh, incités à aller vers la dernière version de Windows 10
0: pour Mais bénéficier euh... de ce, cette application Xbox et des jeux ouais.
3: et ça évite de faire le tri ça évite mmh. de, 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 d'être noyé okay. sous euh, des euh... crashs et compagnie quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, allez, euh, sans transition. Finalement, je cherche une transition, mais j'y arrive pas, Florian. ton une histoire de clavier Qu'est-ce que c'est
1: oh, c'est, euh, c'est dans les dernières builds Insider Windows. C'est une fonction qui n'est pas activée pour l'instant, mais qu'il faut bidouiller pour activer, mais qui est en train d'arriver. Euh, pour euh, activer les suggestions automatiques lorsqu'on est en train de taper euh, dans n'importe quelle application sous Windows, donc on soit sous Word, sur Notepad, sur n'importe quoi, on pourra avoir automatiquement un peu comme sur SwiftKey lorsqu'on est en train de taper un mot une auto complétion et ça se complète automatiquement quand on appuie sur table. Je vais dire un gros mot, mais les D'accord. gens qui
3: utilisent Gmail connaissent cette fonction. Voilà, je termine mon gros mot. Mais ici, non,
0: mais ici on n'utilise pas Gmail, je suis désolé, euh, Cassim. On m'oblige Allez, à l'utiliser on... pour le boulot, je suis désolé. Ah, tant pis, allez, personne n'est parfait. Tu euh,
1: euh, as demande sur, le, sur oui. le chat si ce si sera en français. Ça marche aussi en français. Euh, honnêtement, je pense qu'à très long terme, sûrement. Mais, mais ce ne sera pas immédiatement, je pense. C'est... Quoique si ça utilise les capacités de Swift Key, je crois que lui, il fonctionne en français. Donc, pourquoi oui, pas Oui, tout, euh, tout à fait. À voir.
0: Ok, allez, on continue cette fois-ci avec Agium, avec qui a une version euh, ARM 64 bits. Et qui supporte a priori une histoire de volume, Flobo. Qu'est-ce que oui, c'est que tout ça Oui.
1: Alors euh, pour le volume, déjà, c'est juste que maintenant, lorsqu'il y a une, un élément audio qui se joue sur la dernière version de Edium. Et donc, ça, ça apparaît directement dans le dans le volume Windows. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on oui. appuie sur volume oui. up, volume down, on a la petite oui. icône qui apparaît avec ce qu'on est en train de jouer. Oui. Euh, augmenter le son, baisser le son, euh, piste suivante, piste précédente. Et bien, ça, ça fonctionne. Par exemple, si on va sur YouTube, on va avoir le, le, l'image de fond de la vidéo qui apparaît là avec les euh, contrôles accessibles directement depuis le, l'OS. Et d'accord. ça, c'est valable. Pardon Je dis d'accord. Et, et ce qui est intéressant, c'est que Microsoft n'a pas ajouté ça seulement... À, à, à Edium je crois qu'ils l'ont ajouté dans le dépôt Chrome, Chromium euh, principal puisque c'est apparu deux jours après sur Chrome également donc euh, euh, c'est peut-être une façon de... je, je pense que Microsoft euh, la... je ne sais pas si Microsoft peut l'ajouter dans le dépôt qu'elle utilise également certaines
0: une chose, si je pense que oui d'après ce qu'on avait dit Cassine, euh, tu peux peut-être éclaircir ou on passe à la suite je ne sais pas
3: euh, normalement, oui, ils peuvent euh, contribuer euh, à des choses qui arriveront dans Chrome plus tard. Quoi. Enfin bon. D'accord.
1: Il y a également une version RM64 qui est disponible, enfin qui est officieusement. Hein. Elle a été leakée, donc c'est, ça montre qu'elle est très proche. Je l'ai installée sur mon 950, elle fonctionne, même si bon, en 950, là, ça commence à, il commence à un peu pleurer à force de... <rire>
0: Ouais, c'est, c'est un pas... peu dur pour lui.
1: Oui, c'est un peu dur. Bon, ça tourne ça tourne pas trop mal, ça fonctionne, mais bon, on va dire que c'est pas, euh, c'est pas utilisable. C'est pas hein, optimisé, mais... c'est... c'est pas optimisé, oui. Ouais. Voilà. Okay. Allez, euh, on continue. Alors, cette fois-ci, c'est
0: toi, Florian, qui voulait nous oui. parler de la séparation de Windows, vraiment le noyau, et de tout ce qui est le shell, c'est l'apparence, le côté physique, ce qu'on voit, euh, l'organisationnel. Alors, qu'est-ce mm-hmm. qu'il en est bah, de tout c'est ça
1: C'est dans les dernières books, Insider, ont... ils ont séparé donc, les, appli... les différentes parties de l'interface graphique moderne, à c'est-à-dire le menu des marais, le, l'action center, euh, les fly euh, lorsqu'on clique sur, par exemple, le volume, le, le, le wifi, n'importe quoi, euh, ils ont séparé ça en plusieurs applications. Et donc, euh, pour l'instant, c'est encore des, applique- des, 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 des applications qui sont euh, intégrées à l'OS, c'est-à-dire qu'elles ne sont ouais. pas dans le store, mais à terme, ça amène la possibilité que, par exemple, pour avoir une mise à jour de menu des marais ou de euh, l'action center via le store.
0: D'accord, tu serais plus obligé d'avoir la grosse mise à jour non. de Windows. Tu aurais juste la petite mise à jour dans le store qui prend quelques secondes oui. et tu aurais un nouveau menu démarré. Tu aurais de nouvelles applications. C'est pas encore en fait. Hein. Pour
1: l'instant, ça fait, c'est encore des applications système, mais ça a été converti en application. Donc, c'est déjà, maintenant, c'est possible. De, s'ils veulent, à terme, ils peuvent mettre à jour les parties du shell via le, via le, via le store. D'accord. J'entends de me faire remarquer que la personne qui avait donné cette info dit qu'il y a apparemment des, déjà des petits tests sur le store. Euh, D'accord. Euh, où ils essayent de mettre à jour des diamants de lui. Donc ils font des tests de ce côté-là. Donc voilà.
0: Très bien. Bah, c'est plutôt, ça peut être sympa, au moins pour faire évoluer rapidement ce qu'on utilise au quotidien. Euh, donc tu nous parlais des UWP tout à l'heure et certains développeurs ont décidé de créer un anniversaire, une journée de l'UWP avec des grosses mises à jour tous les ans, c'est ça
1: Oui c'est ça, bon c'est quelques développeurs qui se sont un peu réunis pour un peu pour montrer que WP était encore fonctionnel, et n'était pas mort euh... donc ils espèrent faire ça tous les ans à terme pour l'instant donc, les, les, les premières apps qui sont sorties c'est euh, une nouvelle version de MyTube si je me souviens bien, donc la MyTube 4.0 en bêta euh, un client euh, pour Reddit dont le nom m'échappe les gérés je crois les, les, les gérés oui euh, une euh, j'ai un, trou. un, un, un autre client pour euh, spotify Pardon. qui réutilise l'interface de groove en fait ils ont combiné Désolée l'interface casserole. de groove avec spotify et ils ont des fonctionnalités assez sympas par exemple si on n'a pas de compte pro et qu'on essaie de redécouter une vidéo une, une, une c'est mm-hmm. des choses qu'on n'a pas le droit de, d'écouter, je ne sais pas comment le dire bien. Eh bien, ça va utiliser, les, utiliser euh, l'application euh, MyTube pour aller chercher l'équivalent sur YouTube en gratuit. D'accord. Des petits trucs, bon, c'est sympa. Euh. Après, bon, pour l'instant, toutes ces applications sont bêta, donc euh, elles sont encore... Euh, un peu buggé, hein, mais bon, c'est l'état, c'est normal. Ils se sont bien fait chier, ils ont créé des icônes Fluent Design dans le style de Microsoft pour suivre. Euh, donc, euh, bon, ils font un, un assez bon boulot. Ils ont également euh, sorti une application, une extension pour Chrome et Edge qui euh, permet de connecter les applications directement au navigateur. Alors, c'est une seule extension qui sert à toutes les WP, ils ont appelé ça, je crois, WP Connect, quelque chose comme ça, je me sens plus du nom exact. Ouais. Et. Donc cette extension permet, donc si on va sur YouTube, on peut re- ouvrir la page sur Mathieu, Si on va sur euh, Reddit, on peut ouvrir la, ta- la page sur les JRS, Si on va sur Spotify, on peut ouvrir la page sur l'application, euh, j'ai oublié le nom, Spotify. Euh,
0: euh,
1: WP euh, Compagnon. Donc voilà, UWP Compagnon. Euh, Merci Florentin. Et bon c'est, bon, c'est assez sympa. On voit bien que les petits développeurs essayent de, de, ensemble de faire avancer l'OS, de créer donc des applications qui fonctionnent super bien. Moi, en plus, je les ai installées sur mon 950 sur Windows 10 ARM. Elles fonctionnent super bien. C'est pas mal. Voilà, voilà. OK. Mm-hmm.
0: Euh, merci, Flobo. Allez, on passe, on enchaîne. Cette fois-ci, avec encore une information qui va plus intéresser les développeurs euh, c'est le sous-système Windows pour Linux WSL qui passe en version 2 alors bêta ou pas bêta je ne sais plus euh, mais qui passe en donc, nouvelle version euh, et donc voilà ceux qui utilisent ce sous-système pour Linux euh, de li- sous-système Linux pour Windows seront ravis j'imagine Flobo tu nous en parles un petit peu
1: oui moi bon, c'est le nouveau système Linux en fait maintenant c'est un noyau Linux qui est virtualisé par Hyper-V et qui permet donc d'être plus compatible que l'ancien système. L'ancien système, on essayait essayé de faire un vrai sous-système Linux pour Windows. C'était natif, mais bon, il fallait recoder quasiment Linux pour Windows. Si vous vous c'est pour expliquer simplement. Maintenant, on virtualise un noyau Linux, donc tout de suite, ce qui est prévu pour Linux fonctionne sans rien changer. Ce qui permet donc de faire tourner des choses comme Docker que beaucoup de monde, beaucoup de développeurs aiment utiliser.
0: D'accord. Ok. Cassim, tu n'as rien à rajouter là-dedans
1: euh, Non, non, mais que euh, ça intéresse
3: ça intéresse plutôt les gens et euh, ça, ça a l'air de bien augmenter les performances pour les gens qui utilisent l'application Linux <coughs> sur Windows, sur nouveau système. Donc c'est quand même
0: quelque chose de positif encore qu'on retrouve. Mm-hmm. Ok. Merci, allez on va finir ce côté application, on va aller sur le côté, alors Microsoft avec le le gros bébé de Microsoft, l'outil, allez si je vous demande quel est l'outil que Microsoft porte vraiment fort maintenant, vous me dites quoi Allez, au niveau logiciel, quel est le logiciel que Microsoft porte fortement bah, La suite Office euh, Pas tout à fait, non. Alors il y a celui-là mais plus, un nouveau. Plus. Tu dis il y aurait plus qu'Office non, j'ai, j'ai dit autre ah, office. Ok. Alors, à, à quoi vous pourriez penser Allez, je vous dis, euh, on l'utilise en ce moment Lumière ah, Teams. Teams, oui teams. Mais Teams. Teams fête ses deux ans, ou à peu près ses deux ans là, et euh, on a des nouvelles versions qui sortent et vous savez que Microsoft veut proposer Teams à tout le monde, on en a parlé la semaine dernière. Il y a une version de Teams qui va sortir pour vraiment le particulier, Teams for Life. Et alors il y a des nouvelles versions qui sortent et notamment des nouvelles interfaces. Alors ça va être la version éducation qui va profiter de ça. Euh, Pour ceux qui connaissent Teams, imaginez proposer cette interface un lycéen, il n'y a pas de problème, il va s'en saisir. un collégien, je suis pas sûr qu'un sixième arrive à être très performant avec ça. un troisième, je pense que ça devrait le faire. Et imaginez proposer ça à quelqu'un, un enfant qui est en école élémentaire, je crois que c'est pas la peine. Moi, pour l'avoir essayé, je vois que les enfants ont beaucoup de mal à se repérer. Il y a beaucoup de choses, c'est pas très clair. Et finalement, Microsoft va proposer des choses beaucoup plus simples. Alors, moi, j'ai pas encore accès à cette nouvelle interface, malgré le fait d'avoir un compte éducation. Euh, mais donc, il va y avoir... Une nouvelle manière de procéder, on va pouvoir mettre des sortes de, de tuiles, donc des tiles, euh, qu'on va pouvoir nous gérer, et les enfants vont pouvoir naviguer grâce à ces tuiles. Donc ça va être beaucoup plus simple euh, pour les enfants. Tu vas choisir pour eux ce à quoi ils vont avoir accès, et avec ces tuiles, clac, tu cliques et tu y accèdes. Il euh, va y avoir tout un système aussi pour la gestion du travail des élèves, pour que le professeur puisse suivre le travail des élèves. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui, qui se met en place de manière... Euh, conséquente je trouve mais je suis pas sûr qu'en france ça puisse beaucoup prendre je trouve que l'éducation nationale est en train de se refermer et de mettre des bâtons dans les roues à microsoft en ce moment je trouve qu'on part en arrière avec du pseudolibrisme à tirer la donc je ne sais pas si ça va être facilement possible alors que les outils vraiment s'améliorent et sont de plus en plus faciles à utiliser que ce soit et pour les enseignants et pour les enfants donc je trouve ça assez dommage
3: J'ai J'ai pas un de vouloir parler. Ouais. on dirait un équivalent un peu de moodle je sais pas si tu as connu moodle oui, qui alors, avait...
0: Moi, je ne l'ai pas connu, ma femme là, en formation l'a utilisé. Je trouve ça assez moche. Oui, oui non, mais euh, dans les... je parle mais... vraiment dans, le, dans la ouais, philosophie, point, on va dire. Oui, euh, c'est est... vraiment ta tête que... euh, Il voilà.
3: enfin...
0: ouais, faut savoir que Teams va pouvoir euh, faire appel à d'autres services externes comme Moodle, notamment Moodle peut être appelé par Teams et tu peux utiliser les fonctionnalités de Moodle dans Teams. C'est vraiment ouais. hyper ouvert. Et la version éducation risque d'être vraiment énorme. Mais comme je disais, euh, voilà, tu parles de Microsoft maintenant à quelqu'un dans l'éducation nationale, limite, tu te fais tirer dessus, quoi. <rire> c'est, c'est triste.
3: Et là, la présentation, en tout cas, oui, on a un peu bien. Il enfin, enfin, y, y a une rubrique par, par cours, en fait, différent. Enfin, le cours de maths, le cours de biologie, etc. Et euh, en chaque cours, il bah, y a une discussion entre le prof et les élèves. Euh, enfin, il peut rappeler des choses, il peut dire euh, les devoirs sont à rendre, euh, rappelez-vous que les devoirs, c'est pour de, le devoir maison c'est pour demain, euh, machin
0: alors tout ça ça existait déjà mais c'est organisé vraiment... j'ai l'impression, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ouais. ça va être simplifié et limite euh, moi je vais, euh, j'attends de l'avoir pour le retester avec mes élèves euh, d'âge élémentaire pour voir si là ils accrochent parce que le Teams autrement j'avais essayé bon, ça n'a pas, pas pris l'interface web marchait mieux euh, voilà euh, on va passer sur une application de Microsoft tiens Patrick qui arrive dans le monde du Mac euh, peut-être une application que tu utilises toi
2: euh, écoute, euh, L'application de, ah, Microsoft, de Todo. Bah, écoute Microsoft To écoute, il se trouve que cette application existe, mais c'est un. C'est un je ne me souviens plus comment il Je crois qu'il s'appelait IO, je crois, sauf erreur. Qui je pense qu'ils avaient développé une application qui englobe en fait interface web. Ouais. Et je vous cache pas que la version Microsoft native me manquait, de m'en manquait beaucoup. Donc, euh, elle, est, elle est censée arriver donc, sur Mac jours. à partir du 17 juin, à partir. Ouais. Donc, euh, ça peut être 4, 5 ou 6 jours. Et pour ouais. moi, personnellement je me réjouis, très franchement. Parce que celle que j'utilisais jusqu'à présent, donc la fameuse, le, le fork de, de, de la version web, était ouais. un petit peu, au niveau synchro en tout cas, c'était pas ça. Donc, si j'arrive à avoir une vraie application sur Mac, je pense que ce sera, en tout cas pour moi, une très bonne nouvelle. Et pas que pour moi, je pense, d'ailleurs. Parce que pour le... tous les utilisateurs. Oui, voilà, parce qu'elle est, elle devient vraiment très, très bonne, excellente. En, en tout fait. cas, son mobile, elle est super. Il manque juste ce petit quelque chose sur Mac.
0: Ok, merci beaucoup Patrick. Euh, pour continuer, une information peut-être un peu triste qui devrait te, te peiner, je pense, Florian. Euh, c'est un studio de réalité mixte à Berlin qui ferme ses portes. Donc Microsoft a décidé de fermer ce studio. Est-ce que tu penses que ton casque va encore te servir Ton micro, Florian. Ton
1: micro. <rire> je coupe le son comme je, je fais du avec oui, mon clavier, et donc euh, bah, voilà, après... Euh après voilà euh... <rire> oui donc bah, je sais pas si mon casque va encore me servir déjà il me sert pas beaucoup vu que je suis obligé de euh, quasiment installer Windows chaque fois que j'essaye de le démarrer donc euh, c'est, pas, euh, c'est pas optimal euh... faut que je réessaye sur mon nouveau PC maintenant que j'ai un nouveau PC J'ai pas encore essayé. j'essaierai pour la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant
3: ça ouais. marche Mais c'est et que toi la... Cassie ouais. Ouais, bah mais... ouais, non, j'ai pas de casque de réalité mixte. Non, et... mais est-ce que
1: tu as des
0: infos sur la fermeture de ce studio ouais.
3: plus coûteux plus Non, pas non, pas, plus... pas spécialement, mais c'est vrai que on n'entend plus parler de... Enfin, de la réalité mixte chez Microsoft. Enfin, en dehors de. Hololens, mais que je mettrais à part en fait. Oui. Hololens continue bien, il marche bien, les gens ils le vendent, etc. Il y a pas souci. C'est un marché très particulier quand même. Mais c'est le marché à 3000 dollars machin pour les entreprises, oui. ça, il y a pas de souci. Le marché grand public à coût de peine 3D, euh, imprimante 3D et euh, réalité mixte, euh, oh là là les enfants tout ça. Avec des casques à 300 euros, plus ou moins bons, J'ai, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché. On n'en peut plus trop parler, quoi, en tout cas. Euh, Oculus continue de son côté. Enfin, il y a les casques de réalité virtuelle, continuent un peu leur chemin. Euh, Oculus en sort régulièrement. Euh, HTC ouais. a complètement arrêté. Euh, Valve a le sien qui arrive, mais euh, donc ça vivote, Il y avait une conférence, une pseudo-conférence VR à l'E3, par exemple, pour les jeux vidéo. Mais, euh, mais c'est vraiment un marché qui est et plus vraiment ce qu'il était, où, le, le futur qu'on lui prédisait il y a trois ans, euh, là, enfin, c'est, ça pas c'est pas Il y a
1: un ça an, a même, même il y a un an. C'est... Bon, a il y a, a un pas an pas... déjà,
0: ça avait commencé à baisser. ouais, euh, ouais.
1: <rire> mais ça a été... Attends, c'est il y a combien de temps qu'on a, acheté, qu'on a été, à été à la conférence où ils ont présenté le Surface Book 2 et tout ça c'était... c'était il y a deux ans déjà Il y a deux ans, oui. Ouais. C'était ah ouais, c'est au moins ça, deux
0: ans. C'était il
3: y a trois ans pour Oculus et compagnie, le... Le top de la hype, c'était quand Oculus Rift et HTC Vive sont sortis. Bon, euh, ouais. Même si l'arrêté virtuel et l'arbitré mix c'est, peu... c'est pas forcément exactement la même chose. Mais...
1: Vrai, euh, ce qu'ils pourrait faire de sympa, c'est rendre compatible Windows Mix Reality avec euh, Microsoft Light Simulator 2020.
3: Et pourrait, il pourrait surtout faire de la console euh, compatible, par exemple aussi. Enfin, il euh, y, y a des choses à faire, je pense, mais euh, peut-être la technologie n'est pas prête pour l'instant. Il euh, y avait notamment les fils euh, qui gênaient,
0: etc. Oui, oui. on verra. Ouais. On verra. Ok. On passe sur une dernière news hardware. Je crois que c'est Florian qui a trouvé une vidéo d'une interview d'une ingénieure de chez Microsoft qui parlait d'un petit appareil qu'on aurait bien aimé voir sortir, n'est-ce pas, Florian
1: Oui, mais en fait, c'est sur le channel Twitter euh, Microsoft Dev. Tous les vendredis, ils font un flashback friday où ils posent une question sur les technologies Microsoft du passé à un développeur. Et donc là. ils ont décidé de poser une question sur le McLaren. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du Nokia McLaren. Hein, oui. On en a parlé beaucoup euh, il y a quelques années. Il a fait rêver. Et donc, elle, elle a travaillé dessus. et Elle nous a dit donc, euh, eh ben, il y avait le 3D Touch dessus, c'est-à-dire que ça détectait notre doigt lorsqu'on l'approchait de l'écran avant même qu'on le touche. Et donc, ça permettait au téléphone de voir l'orientation selon laquelle tu l'utilisais. Et donc, ça permettait à, à l'interface métro du système de s'adapter à à ton orientation apparemment, enfin bon, je, je sais pas trop comment ça aurait fonctionné. Il disait que ça permettait de faire une nouvelle version de métro encore plus évoluée, qui mettait vraiment l'information au cœur de, de l'affichage. Il disait que par exemple, si tu, tu étais intéressé par une de tes tuiles sur le téléphone, tu approchais ton doigt de la tuile, et là tu avais une de la tuile qui, qui explosait, qui avait plus d'informations, sans même ouais. à la toucher. Il euh, y avait eu des concepts de ça qui avaient été niqués, je crois. Oui, mais
0: on avait vu des démons, il me semble.
1: De mémoire, oui. Euh, également, elle disait qu'ils avaient mis un une appareil photo encore meilleur que celui du 2020, ils voulaient en faire une, un, quasiment une fablette, donc euh, ils avaient ajouté un mode paysage lorsqu'on tournait le téléphone, le, le, le McLaren, les tuiles passaient en mode paysage comme sur un start screen de Windows 8. On pouvait ajouter, donc, euh, se connecter à un clavier euh, Bluetooth, une souris pour utiliser comme PC. Bref, ils ont voulu en faire un, le meilleur Windows Phone de tous les temps. Puis même, parce que la vidéo elle s'arrête là, parce que ils disent Oh, on avait conçu le meilleur Windows Phone euh, de tous les temps, puis voilà, ils disent rien de plus. C'est comme ouais, si et puis après
0: euh... nous on peut en, en conclure ce qu'on en conclut habituellement. Ouais. Allez, on va pas s'attarder. <rire> euh, dernière news dernière news c'est une news euh, sur la rétrocompatibilité dans le monde de la Xbox qui marque un, un arrêt. Mais Cassim, je pense que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer cet arrêt, pourquoi il est quand même sûrement relativement justifié.
3: Ouais, C'est euh, Microsoft qui a annoncé là l'E3, euh, alors ils ont annoncé une liste de derniers jeux euh, rec- être compatibles avec l'Xbox One, donc il y a une liste de jeux Xbox et Xbox 360 qui sont désormais euh, compatibles avec l'Xbox One, notamment euh, Splinter Cell de mémoire euh, et quelques jeux, et euh, ils ont... Ah, avec cette annonce, ils ont aussi également annoncé qu'ils arrêtaient, la rétro-compatibilité, enfin, ils arrêtaient le programme de rétrocompatibilité sur Xbox One. Alors ça ne veut pas dire que les jeux sont plus compatibles du jour au lendemain, hein. tout, tout, tout le travail reste là. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux jeux ajoutés à la collection euh, rétro-compatible. Euh, parce que l'équipe en fait, euh, travaille maintenant sur Scarlett, justement. Et travaille notamment sur le fait que bah, la, Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One seront compatibles avec Scarlett. Euh, donc il faut qu'ils s'assurent que tout marche bien, etc. Ils ont besoin de bosser sur la rétrocompatibilité pour la nouvelle génération et donc euh, ils arrêtent euh, Xbox et Xbox 60. Ils ont quand même dit que, et c'est un peu vrai, euh, l'essentiel des gros jeux que les gens voulaient euh, euh, sont compatibles désormais. Euh, il manque pas grand chose normalement, euh, qui pourrait voilà, il y, a, il y a pas tout, mais il manque pas grand chose et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, d'autant que en plus, enfin euh, c'est compliqué à chaque fois de faire des jeux en intra ça demande de négocier des droits euh, qui ont parfois évolué, etc. Euh, donc c'est pas facile. Et euh, donc voilà, ils travaillent sur Scarlett et on verra si euh, d'aventure, peut-être dans à l'avenir pour Scarlett ils recommenceront à proposer des jeux, des nouveaux jeux 360 ou pas. Ils ont pas dit, on verra bien. Mais euh, voilà.
0: Ok. Bon, voilà, donc il n'y a quand même pas de quoi râler après tous les efforts qui ont été faits. Quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si tous les constructeurs avaient fait pareil, ça aurait été bien pour les joueurs. Allez, et bien on va fermer ces news et puis on va laisser la parole à Cassim. Oui, j'ai
3: juste un petit truc à dire, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo et je vais encore en parler un tout petit peu. Euh, c'est pour dire, si vous comprenez l'anglais, euh, je vous conseille d'aller regarder une vidéo sur euh, euh, l'interview du patron de Xbox en fait par le podcast américain Giant Bomb, qui est sur YouTube. Euh, Est-ce que et, par hasard, tu as le lien. Oui, j'ai le lien. Et c'est, si tu me colles
0: dans le document, je le mettrai même dans la vidéo et euh, dans le billet hop, de l'émission pour le... ceux qui nous
3: écoutent. Je te le collerai là. Euh, c'est, il le fait chaque année et chaque année c'est très très intéressant parce que justement il est assez authentique, il répond, il évite pas les questions, il les répond assez honnêtement, euh, il hésite pas à parler de ce que fait Sony, à dire que Sony l'a fait d'abord, à parler de PlayStation et tout s'il a besoin. Euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez qui semble en tout cas assez honnête dans ce qu'il dit. Euh, les questions sont pas euh, trop, sont pas trop gentilles non plus. Enfin c'est voilà c'est super intéressant comme conversation. Euh, c'est assez posé, ça dure 40 minutes, c'est vraiment très intéressant. Euh, donc je le conseille vivement. Si vous... Malheureusement c'est en anglais, donc faut comprendre l'anglais, mais euh, mais je vous conseille vivement si vous si vous avez la chance de comprendre l'anglais.
0: Ok. Après, il y a les sous-titres aussi qui sont activables sur YouTube et qui peuvent aider à la compréhension parce que euh, parfois le fait de l'entendre et de pouvoir le lire en mmh. même temps, alors il ne proposent pas toujours la, la traduction des sous-titres, mais au moins de pouvoir faire les deux, ça peut être quand même assez euh, intéressant. Eh bien, moi, je vais profiter d'avoir pris la parole pour euh, remercier l'ami Florentin pour avoir essayé le, les Redmi AirDot euh, euh, comme euh, casque intra. Euh, 20 balles sur AliExpress ou sur je ne sais plus quel truc, enfin un truc équivalent. Euh, au niveau qualité sonore, vous attendez pas à quelque chose, de, c'est pas de FI, mais bon, ça on le sait, vu le prix. Euh, au niveau appairage, ça, ça perd très bien parce que vous avez vraiment deux petits trucs que vous mettez dans les oreilles. Euh, par contre, au niveau euh, alors qualité là avec Teams, le, l'épisode précédent, j'ai fait avec ça. J'avais le son qui gueulait dans mes oreilles, c'était affreux. Et le volume du, de, du PC ne marchait pas. Alors qu'avec ce casque-là. Ça marche, nickel. Je peux régler mon volume. Euh, par contre, les Redmi AirDots, moi, je sais, j'ai du mal à les tenir les, les, les intra dans les oreilles et ils tiennent super bien. Euh, donc, ils perd bien, ils tiennent bien. La qualité pas top. Avec les PC, parfois, c'est pas génial. Avec le smartphone, bon, c'est un Xiaomi, alors ça marche très bien. Bon, c'est pas trop étonnant. Mais voilà, je voulais remercier Florentin quand même parce que c'est très léger dans les oreilles. Ça tient longtemps. Le son, bon, il est correct. quoi faut pas espérer de la hi-fi. Euh, voilà, voilà. Ben, si quelqu'un a un petit mot à rajouter, c'est le moment. Allez, je sens bien, Patrick. Non, ça va. Non.
2: <rire> je finissais de me moucher, mais c'est pas mal.
0: <rire> 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 Allez, bon, bah, écoutez, je vous remercie. Merci, Patrick. Ce fut un plaisir de t'avoir retrouvé pour cet épisode 155. Merci, Cassim aussi. Ça faisait quand même deux épisodes où tu avais séché. C'est, c'est vrai. Bien, je sais c'est... pas bien. Voilà. Non, c'est pas pas pour bien. parler de jeux vidéo, je reviens. <rire> ah, voilà. Bon, on va essayer d'en mettre plus souvent du jeu vidéo. <rire> et puis on a le camarade Florian qui... bon écoute c'était pas ton épisode le plus qui t'a le plus accroché mais bon c'est pas grave
1: il y a eu pas mal de news à la fin
0: oui à la fin bon c'est vrai T'es pas joueur, le camarade c'est Florian non
1: bah, Florian n'est je... pas le
0: plus joueur.
1: Je joue un peu mais on va dire que moi, les consoles, je veux dire, euh, je ne vais pas lancer un débat, mais pour moi, depuis que les consoles, c'est des PC, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait quand c'était vraiment un univers séparé. Maintenant, on a les mêmes jeux que sur PC, donc pour moi, pour moi ça n'a plus d'intérêt, mais c'est pour moi. Voilà. D'accord.
0: Ok. Allez.
1: Euh,
0: donc, merci à vous. Si vous nous regardez sur YouTube, donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas. Et mettez un commentaire également, ça nous fait connaître un petit peu plus. Euh, bah, sinon, bah, tout simplement, partagez vos avis sur les réseaux sociaux ou sur le site lifetime.fr où vous pouvez bien sûr mettre des commentaires à la suite du billet de l'épisode. Merci Cassie, merci Florian, merci Patrick, merci à tous nos auditeurs et à nos spectateurs. On vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un épisode 156. Ciao tout le monde, salut Salut, Ciao. salut.